0: Hallo miteinander, hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns natürlich sehr zu dieser 53. Folge und heute eine etwas besondere Folge, denn heute haben wir nicht nur den Jan Aleph, den Priester aus Geldern da. Hallo Jan. Hallo Clemens. Hallo. Sondern heute haben wir auch einen anderen Menschen da und zwar Felix Elbers. Und jetzt übergebe ich an dich Jan. Felix, es ist super, dass du da bist. Ich freue mich. Ich habe dich auch eingeladen. Und zwar
1: als Vorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Münster. Kurz abgekürzt BDKJ. Und damit bist du Sprecher für unfassbar viele Menschen. Und zwar einer, einer Gruppe von, von Menschen, von Christgläubigen, die selten geworden sind in, ja, in der Öffentlichkeit oder irgendwie auf der, auf der Benutzeroberfläche von katholischer Kirche. Nämlich du sprichst für die Jugend, für die jungen Erwachsenen in den Verbänden in den Verbänden, in unserem Bistum. Und ich komme gerade frisch vom Katholikentag in in Stuttgart. Da waren viele Verbände vertreten, der Verbandskatholizismus, der traf sich. Das hatte was von einer Fachmesse, dachte ich. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Aber ähm, die Menschen, die da waren, viele von Jüngeren, die waren wegen des Jobs da oder wegen einer Tätigkeit. Die haben irgendwie mitgeholfen. Also Teilnehmer*innen seitens der jungen der Jugend war nicht so war nicht so ganz so viele. Und da ist es, finde ich, ganz passend, dass du da bist und es wäre schön, wenn du ähm, ein bisschen erzählst aus dem Innenleben der Verbände, so wie du es gerade wahrnimmst. Also da habe ich gedacht, das wäre vielleicht mal ganz spannend. Wir sind hier bei den Glaubensdenkern, da wird immer ein bisschen kritisch gefragt, ähm, wie wie und warum heute Kirche und Glauben ist jetzt vernünftig und ich hoffe, ich weiß, dass du da auch Ideen und Antworten hast. Aber vielleicht, jetzt haben wir viel gequatscht. Vielleicht möchtest du dich selber noch mal ein bisschen vorstellen und sagen, was du so, vielleicht was du gelernt hast und wo du wohnst oder was du sonst so
0: machst, vielleicht. Du musst du nicht sagen, wo du wohnst. Kannst doch, kannst doch, musst du nicht sagen. Kannst aber sagen.
2: Kann ich sagen. Muss ich nicht. Ist, äh, viel <lacht> Freiheit hier auf jeden Fall in diesem Format. Das äh, ist schon mal gut. Ähm, ja, ich kann kurz was sagen. Mein Namen habe ich, bin schon laut und deutlich gesagt. Und ein fröhliches Hallo an äh, dich, Clemens. Neuer Bekannter ist immer schön und an dich, Jan, kennen uns schon ein bisschen länger. Danke für die Einladung. Genau, ich bin Vorsitzender des BDKJ im Verband Münster und wir vertreten 75.000 Kinder und Jugendliche. Ähm, dazu gehört der Niederrhein, das Münsterland und natürlich auch äh, das Oldenburger Land. Und unsere Aufgabe ist es, die Interessen von Kindern und Jugendlichen, die sich verbandlich organisiert haben. Und natürlich denken wir auch immer andere Kinder und Jugendliche mit, weil die unterscheiden sich gar nicht immer so großartig von Leuten, die in der Pfarrei direkt Jugendarbeit machen oder MessdienerInnen sind. Ähm, wir vertreten die Interessen äh, in Politik, Staat und Kirche natürlich auch. Und ja, was sind da gerade so für Themen? Ich glaube, das sind äh, viele Themen, die uns gerade innerkirchlich bewegen, aber auch gesellschaftlich ähm, ja, vor Herausforderungen stellen, von was fange ich mit meinem Leben an, ähm, wie stelle ich mir Kirche und Gesellschaft vor, was muss ich natürlich auch verändern und das immer mit einer Perspektive, die halt nicht vielleicht in den nächsten 20, 15 Jahren endet, wenn man dann auf sein 40-jähriges äh, Amt zurückguckt oder seine äh, letzten fünf Jahre irgendwo im Beruf hat und dann in Rente oder Pension geht, sondern mit der Frage, ich habe noch äh, 40, 50 Jahre vor mir und da möchte ich gerne mitgestalten und das ist eine Perspektive, die unbedingt benötigt wird, um ähm, ja nicht irgendwie alles abzuwickeln, sondern um zu sagen, wir wollen hier auch noch weiter äh, aktiv sein und einen guten Ort für uns und unser Leben haben.
0: Also du bist quasi ein Vertreter der Jugend und äh, eines Interessensverbandes und gehst damit dann auf Politik zu und äh, andere Verbände und versuchst dann eben ein Sprecher dafür zu sein, richtig? Für die Jugend.
2: Genau, so kann man das äh, grob sagen. Also wir sind bei den Jugendverbänden halt äh, demokratisch organisiert, was ein großer Unterschied zur, ich sag mal, Amtskirche ist. Wir äh, sind von der Ortsebene, wo es äh, ja Gruppenleitungsrunden gibt, beziehungsweise eigentlich einmal im Jahr Mitgliederversammlungen, wo dann äh, natürlich, das ist ja in anderen Feldern auch so, nicht immer dann alle da sind, aber ein Teil der Leute, die da sind, sagen, ja, wir wählen unsere VertreterInnen für die nächste Ebene und die wiederum wählen dann die VertreterInnen für die wiederum nächste Ebene und ähm, ja, von außen wird es auch oft gerne als Sitzungskatholizismus beschrieben und natürlich sitzt man viel zusammen und spricht darüber, aber ich sag mal, wir hier in diesem Format machen auch nichts anderes, sitzen und sprechen darüber und dadurch kann <lacht> oft schon ziemlich viel bewegt werden oder ähm, das ist schon mal ein wertvoller Anfang und was dann im Weiteren daraus resultiert, ist man auch immer an jeder Stelle natürlich selber gefragt, sich einzubringen nach bestem Wissen und Gewissen und nach den eigenen Ressourcen. Und ich glaube, dass das eine total gute Form ist, wie äh, Kirche auch zukunftsweisend sich äh, noch mehr aufstellen kann, als es ohnehin jetzt schon in äh, Jugendverbänden und Erwachsenenverbänden ist.
1: Kannst du also noch mal sagen, diese Zahl, die, die hat mich gerade irgendwie elektrisiert. Kannst du noch mal sagen, wie viel Tausend äh, Kinder und Jugendlichen vertrittst du da so? 75.000. Es ist eine Jetzt. Nummer, die die macht mich, also die beeindruckt mich. Es, es ja. Und in wie vielen, vielleicht sagst du das auch, wie viele Verbände sind organisiert ähm, bei euch in Münster im, äh, im Dachverband?
2: Äh, elf beziehungsweise zehn. Ein äh, Elfter ist gerade, äh, die KSJ ist gerade ähm, bei uns im Bistum in Auflösung begriffen, ähm, war viele Jahre lang, aber auch äh, aktiv. Und dann sind es noch zehn, zehn Jugendverbände. Riesig. Also echt. Genau, ich
0: ja, also ich habe genau also ich habe jetzt rausverstanden, also für die die jetzt das nicht nicht ganz verstehen, was er macht, der Felix, ich sage noch mal in kurzen Worten, er ist Lobbyist und äh, quatscht eben für die für die Jugend der katholischen Kirche entweder mit der Kirche, denke ich mal, mhm. da muss man ja auch Werbung machen oder mit genau. der Politik und versucht eben äh, in Gemeinde und Geme Gesellschaft äh, was zu bewegen. Ich habe übrigens auch mal geschaut, ihr, der BDKJ Deutschland zumindest, ich weiß jetzt nur Deutschland hat 66.000 Mitglieder, ich weiß nicht, wie es heute ist, jetzt wirklich sind, aber das steht auf Wikipedia, und macht zwei Millionen Umsatz. Das ist eine Hausnummer. Das heißt, ihr seid ein Sechstel davon, also macht ihr ungefähr, nee, weniger als ein Sechstel, sagen wir mal ein, Fünf, so ein Siebtel davon, und ihr macht dann quasi ein Siebtel Umsatz von zwei Millionen. Passt ungefähr?
2: Ja, also ich glaube, das äh, ist schwierig zu sagen, inwiefern wir den Umsatz äh, machen oder inwiefern wir dann anteilig das sind. Also das hat damit was zu tun, dass es verschiedene Ebenen natürlich auch politischerseits gibt. Und da verschiedene äh, Kinder- und Jugendförderpläne, sogenannte äh, es gibt, ähm, von der Kommune angefangen. Also jede mhm. Kommune, die irgendwie ein Jugendamt hat, hat einen Kinder- und Jugendförderplan, wo dann wiederum anteilig Gelder ähm, rausgeschöpft werden, die äh, für Jugendverbandsarbeit abgehen. Das gleiche gibt es auch auf Landesebenen und das gleiche gibt es auch auf Bundesebenen. Deswegen ist das so schwierig vergleichbar und gleichzeitig kommen natürlich noch Gelder dann von der Kirche mit hinzu, die natürlich auch den Großteil anmachen, die dann ausmachen. Genau. Was, was,
0: was bewegt ihr mit dem Geld? Also ich meine, ihr habt ja dann ein paar hunderttausend Euro, was, was, was macht ihr damit? Also Festlichkeiten veranstalten ist ja schon mal sehr wichtig, Plattformen schaffen, das ist das eine. Ähm, gibt es auch irgendwie einen Personalstamm, der finanziert werden muss?
2: Ja, also es werden Mitarbeitende in äh, verschiedenen Stellen finanziert, die sich halt um Abrechnung, um Verwaltung etc. pp. kümmern. Und natürlich auch äh, Leute wie zum Beispiel auch mich. Ich werde über den äh, Kinder- und des Landes nrw maßgeblich finanziert, weil unser Staat halt auch sagt, ja, es ist wichtig, dass wir als äh, subsidiär organisierte Gesellschaft auch äh, VertreterInnen von jungen Menschen ähm, dazu befähigen, auch in den... Äh, Strukturen mitzuarbeiten, ja. die wir halt vorhalten und die sind halt nicht ehrenamtsfreundlich und ist auch immer die Frage, also es ist ja eine sehr große Frage, die unterschiedlich beantwortet werden kann, wer kann wo für wen wie sprechen und da immer zu schauen, ähm, gut, wo können wir jetzt wirklich über Beschlusslagen, die wir haben, ganz klar Stellung beziehen oder wo müssen wir auch manchmal mit Rücksprache ähm, relativ spontan agieren und sagen, okay, das geht so in die Grundrichtung die wir uns vorstellen.
1: Ich finde den ha den, äh, die Haushalte der Dachverbände auch wirklich nicht so interessant. Viel geiler finde ich, was vor Ort passiert in den, ähm, in den Mitgliedsverbänden. Also diese tausende China-Jugendlichen, die da organisiert sind in Gruppenstunden, für die Programm vor Ort gemacht wird. Das elektrisiert mich. Also bei uns gibt es zwei Dörfer, die sind, das kann man wirklich sagen, dominiert von den von Pfadfinderstämmen in Kapellen und Hartefeld. Die sind riesig. Da wird äh, jedes Kind quasi in Kluft geboren, ist äh, Mitglied von Hause aus, also etwas überspitzt gesagt. Und das bedeutet aber, dass Jugendliche, Kinder und Jugendliche dann eine Heimat haben und sich die Kommune, ein Mehrwert für die Kommune, sich nicht große Sorgen machen muss, was müssen wir anbieten im Sommer als äh, Sommerferienspaß für die Kinder und Jugendlichen in Kapellen oder Hartefeld. Es ist fast selbstverständlich, dass die Mitglieder, Mitgliederinnen äh, mit ins, äh, ins Stammeslager fahren, dass es da Programme gibt. Das ist, ist fast ein Selbstläufer, organisiert durch den Rahmen, den, den die Pfadfindergemeinde da schenkt und auch letztlich getragen vom BDKJ oder mit unterstützt vom BDKJ. Und das ist super, also das ist der Hammer.
0: Das kennen wir ja auch vom das kennen wir ja Kleepbahn Arbeitskreisen mit der Burg Rotfels und der Silvestertagung. Da waren wir auch immer happy, dass da eine gut, gute und solide Unterstützung kam von BDKJ, sonst hätten wir ja auch gar nicht die guten Preise anbieten können oder zum Teil auch die Jugendlichen umsonst auf der Burg lassen können. Das ist ja dann gar nicht, sonst gar nicht möglich. Also, das ist, das ist, das ist klar und wichtig. Und ähm, was mir jetzt, wo ich mir jetzt die Frage stelle, also der Rahmen stimmt, ne? Die Mitgliederzahlen sind noch einigermaßen da, das Personal ist da, aber Ehrenamt ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Und das hat natürlich auch was mit zu tun, dass man Zeit braucht und einen gewissen, ähm, und einen gewissen, und eine gewisse Einstellung braucht, um da mitzumachen. Weil ich finde, Ehrenamt bedeutet auch sich einbringen wollen, was bewegen wollen noch auch mal Bierbänke schleppen wollen. Wie, wie beobachtest du das bei den Jugendlichen? Ist das noch viel, also werdet ihr überrannt und sagt, wir wollen mitmachen, ja, wir haben keinen Platz mehr, oder ist das genau das Gegenteil, ihr müsst suchen, wie bekloppt, weil keiner mehr mitmachen will?
2: Ähm, ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich, also, dass irgendwie ich will mitmachen, das ist schon da, also auf den verschiedenen Ebenen, aber es ist natürlich schwieriger, Leute für wirklich Ehrenämter zu gewinnen, also wo man sich längerfristig ähm, bindet und ähm, halt vielleicht auch eine Funktion über mehrere Jahre übernimmt und was vielleicht auch ein bisschen äh, komplexer wird an der einen oder anderen Stelle oder zeitaufwendiger. Und ähm, das ist gerade in der Ehrenamts- bzw. Engagementsdebatte halt überall zu beobachten, dass Leute sich engagieren wollen, aber eher zeitlich befristet mit einem konkreten Auftrag und ähm, ja, dann auch irgendwie sagen können: Okay, ich mache jetzt äh, beispielsweise das Burgfest der KJG. Das ist ein, äh, eine Veranstaltung, die die KJG, wir äh, Zusammenverband Münster, einmal im Jahr auf der Jugendburg entgegen macht und dann da Leute zu finden, die sagen, okay, hast du Lust, dieses Projekt mitzugestalten, das sind so und so viele Treffen und nach, danach kannst du dir überlegen, machst du zum nächsten Jahr wieder mit oder nicht. Also so für sowas Leute zu finden, ist in meiner Wahrnehmung äh, zunächst mal einfacher, als jemandem zu sagen, okay, hast du Lust, dich für ein Leitungsamt äh, wählen zu lassen und äh, für die nächsten zwei, drei oder vier Jahre, je nachdem, wie es dann in der jeweiligen Satzung aufgestellt ist, ähm, ja, eine Funktion zu übernehmen, um dich daran zu binden, die natürlich dann auch vielleicht nicht so konkret im Ersten ist, wie ähm, ja du hast die Aufgabe, an dem Wochenende zu schauen, dass die Bierbänke zu den richtigen Zeiten an den richtigen Orten sind. Ja. Also, ich nehme da eine Unterschiedlichkeit wahr und ähm, würde sagen, es äh, finden sich aber aktuell doch immer wieder Leute, die äh, Zeit und Lust haben, sich längerfristig einzubringen, aber natürlich nicht in allen Verbänden zur gleichen Zeit. Also da sind die Wellenbewegungen immer schon da gewesen, wird es auch weitergeben. Und trotzdem glaube ich, dass es äh, durch Beruf, Ausbildung, Studium, was auch immer mehr wird, äh, eine Herausforderung ist für junge Menschen, sich da reinzugeben.
1: KJG Burgfest, geiler Scheiß, habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht. Habe ich so mitgeholfen, weil ich da in so einem Gremium war. Hammer, richtig gut. Burgen. Ich, ich habe einfach eine Affinität zu Burgen, ne? finde ich immer gut. Du, ähm, Felix, Corona läuft jetzt gerade so ein bisschen aus aus ähm, Vertretersicht und aus Sprechersicht. Kannst du mal sagen, was sind so gerade die großen Herausforderungen oder wie ist die, ja, in diesem Sinne, katholische Verbandsarbeit durch die Corona-Zeit gekommen, durch die Pandemie? Was würdest du da, was kannst du da so erzählen? Ich glaube, die
2: abschließende Bewertung steht da auch noch aus. Also wir gucken jetzt auf die ersten Sommerferien, wo es wieder Freizeiten nach zwei Jahren gibt, ohne ähm, großartige Einschränkungen. Natürlich wird es äh, von den einzelnen äh, Ortsgruppen noch Konzepte geben, ob man sagt, wir testen uns am Anfang und am Ende oder sowas. Ähm, ich nehme da bisher unterschiedliche Sachen wahr. Also ich kriege von Gruppen mit, die da total gut durchgekommen sind, weil sie halt eh an die Dachverbände oder an die Verbände angebunden waren und dann eine gute Begleitung erfahren haben und damit halt auch unabhängig von der jeweiligen Begleitung vor Ort waren, also wenn es vor Ort also nicht verschiedene Gruppen gibt, hat natürlich ein Jugendverband immer noch den Vorteil, er kann sich nicht nur an den Pastoralreferenten, die Pastoralreferentin oder den Kaplan oder Priester vor Ort wenden, sondern haben immer noch die Möglichkeit, eine Ansprechpartnerin an einer anderen Ebene zu finden und darüber Informationen zu bekommen. Also man ist grundsätzlich irgendwie ein bisschen mobiler und flexibler. Ähm, genau, natürlich ist es auch so, dass äh, junge Menschen, die vor der Corona-Pandemie vielleicht so 14, 15 waren, im Sch mit so auf dem Sprung, ja, ich kann jetzt auch selber bald Verantwortung übernehmen und kann irgendwie mitmachen, mit in den Ferienlager fahren, eine eigene Gruppenstunde übernehmen, massiv ausgebremst worden sind. Und ähm, da einfach, ja, Leute fehlen, die jetzt so 18 sind und vielleicht nicht diese zwei Jahre vor Ort noch, hatten, sondern jetzt auch in der Ausbildung sind, im Studium sind und vielleicht auch gar nicht mehr vor Ort sind. Da, glaube ich, ist es eine Herausforderung, einfach nochmal neue Leute zu haben. Manche haben es besser geschafft, manche haben es weniger gut geschafft. Und bei den Anmeldezahlen bei den Kindern ist es auch unterschiedlich. Also ich würde sagen, die Ferienlager, die vorher gut gelaufen sind, wo auch immer eine gemischte Altersstruktur waren. Und wo es auch Angebote während der Corona-Pandemie gab, also wo Kinder und Jugendliche durch äh, Schnitzeljagdaktionen, durch äh, Adventsgeschenke, durch Weihnachtsgeschenke, durch eine Ostereiersuche auch über die äh, Pandemie hinweg und auch natürlich im digitalen Raum weiter mit begleitet worden sind. Da gibt es weiter Anknüpfungspunkte. Und ich glaube, da gibt es auch die Chance, dass es äh, wieder gut weitergeht. Gleichzeitig gab es natürlich auch Verluste, weil äh, Kinder und Jugendliche als explizite Zielgruppe, auch mit ihrer Freizeitgestaltung, mit ihrer Suche, ähm, nicht so in den Blick genommen worden sind, weder von Politik noch von Kirche.
0: Mhm. Das war in der, ja, das stimmt, das ist mir aufgefallen. Wie ist denn eigentlich euer Kommunikations Konzept. Gott, klingt das altbacken. Also wie ist denn eigentlich so eure Art und Weise, wie ihr mit den Leuten quatschen wollt, wenn, ihr, wenn die jetzt ähm, wenn die jetzt in Deutschland verteilt sind, ihr auch wegen Corona, aber jetzt hat das ja auch ein bisschen etabliert, dass man dezentraler unterwegs ist. Ähm, wie geht ihr die an? Wie, wie erreicht ihr die Menschen jetzt? Also ist, ist, ist jetzt einfach wieder das Fest das Mittel der Wahl oder das die, die das Mittel der Wahl oder habt ihr mittlerweile auch schon andere lustige Methoden entwickelt, wie die Leute erreichen könnt?
2: ich stelle kurz eine Rückfrage, also welche Leute meinst du, unsere Eure Mitglieder, äh, eine...
0: Neumitglieder, ähm, ah, die okay. Jugendlichen, okay. potenzielle Ehrenämtler. Ja.
2: Ähm, also wir als BDKJ arbeiten ja quasi mit den Vorständen der einzelnen Verbände zusammen, die dann wiederum äh, die äh, eigentliche Arbeit äh, machen. Deswegen haben wir als BDKJ natürlich die Ansprache an äh, die VertreterInnen da. Da haben wir auf jeden Fall auch viel gelernt, was äh, irgendwie hybrides Tagen, digitales Tagen ausmacht. Ne? Also Bistum Münster ist ein Flächenbistum, wie gesagt, wenn man in äh, Röhrt sitzt, kennt man niemanden aus, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Oldenburg oder so, das sind natürlich weite Strecken. Das ist das eine, aber die Kinder und Jugendlichen vor Ort anzusprechen, da sind, glaube ich, weiterhin Freizeitangebote sowohl digital als auch ähm, analog weiterhin der erste Anknüpfungspunkt, ne? also Erfahrungen zu bieten, äh, Gemeinschaft zu vermitteln und natürlich auch zu schauen, okay, was kann vielleicht, äh, was können Glaubensüberzeugungen sein, können die auch im Jugendverband wachsen?
1: Boah, geil, Felix. Ich, äh, äh, nee, nee, Clemens, erstmal, ich weiß ja, ich habe eine Ahnung, wo du hier willst. Dann frage ich gleich nach dem, nach den Glaubensüberzeugungen, die da wachsen. Mach mal. Die Glaubensüberzeugung, Felix, ich weiß, also das hast du vorhin nicht gesagt. Du bist auch Theologe. Ich bin, du bist Theologe. Ich bin Theologe. Ja. Und ich weiß, dass der Glaube für dich auch irgendwie eine Bedeutung hat und ähm, so, dass du dich, dass du glaubst, dass du Christ bist. Jetzt meine Frage Als ähm, an dich als Sprecher dieser, dieser Verbände. Jugend und Glaube, das ist eine ambivalente Geschichte, wenn man das mal so sagen darf. Der Glaube, die Glaubensäußerungen oder Praxis des Glaubens unter Jugendlichen ist wirklich nicht. Ähm, ja, eingeübt, weit verbreitet, das wird in den Verbänden, sehe ich das auch so, auch bei den Pfadfindern hier um die Ecke oder bei der KLJB, der Landjugend, die machen gute Sachen und feiern, allein, dass sie katholisch sind, ja, getauft, das können sie noch so sagen, dass das aber eine Praxis hat, also wir sind hier bei den Glaubensdenkern, meine Frage, ich könnte jetzt ein bisschen eigentlich ist das Clemens Rolle überspitzt fragen, warum ist denn der BDKJ, der BDKJ, der Bund der deutschen katholischen Jugend. Also <lacht> welchen, welchen ähm, ist das ein Thema für euch? Vielleicht ist das meine Frage. Ist das ein Thema für den Verband?
2: Ja, auf jeden Fall ist das ein Thema, ähm, weil es halt auch immer ein Ringen ist. ne? Also, weil es, glaube ich, äh, dadurch, dass wir das K bei uns mit drin haben, ist schon äh, irgendwie eine Herkunft, ist eine Identität, ist eine Tradition da irgendwie mit angelegt. In diesem Jahr wird der deutschland deutschlandweit 75 Jahre Ähm, und es ist natürlich immer wieder auch unsere Aufgabe, dahin zu wirken, dass wir sagen, ja, was sind denn die äh, ähm, Anknüpfungspunkte für junge Menschen noch oder schon oder immer wieder? Oder die ähm, Punkte, wo junge Menschen auch was Gutes aus dem Glauben herausziehen können? Und das sind in meiner Wahrnehmung vor allem äh, Gemeinschaft als großer Aspekt. Und gleichzeitig, ich glaube, dass wird unterschiedlich wahrgenommen, aber auch manchmal eine Tradition. Ne? Also wenn eine Tradition vor Ort gut ist und man sagt, man versammelt sich ähm, am Erntedank einfach immer und drückt da auch eine Dankbarkeit aus, also da denke ich zum Beispiel an die Landjugend, ähm, da sind viele Menschen, die aus ländlichen Regionen kommen, da sind viele Menschen, die auch in der Landwirtschaft äh, irgendwie arbeiten, beziehungsweise auch in den ähm, Strukturen da drumherum und davon abhängig sind. Und wenn man dann einen Ort hat, zum Beispiel, und sagt, ja, wir feiern jetzt Erntedank auch bewusst und wir machen uns Dinge vielleicht auch einmal im Jahr bewusst und sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir was zu essen haben, sondern das ist uns irgendwie ein Stück weit auch geschenkt, dann finde ich, sind das Sachen, die äh, schon eine starke Ausdruckskraft haben. Und wenn man die Leute fragt, die auch nicht von allen, aber von einigen doch auch so formuliert werden und gesagt wird, natürlich machen wir das, das finden wir gut.
0: Ja, ich wollte ich ja, wollte darauf die Frage wollte ich gar nicht raus. Ich finde das aber eine sehr spannende Frage. Das ist super, dass du dich gestellt hast, weil ich bekam gerade so die Analogie zu der CDU. Da ist ja auch christlich mit drin. Ne? Ist ja egal. Auf jeden Fall. Ähm, das Thema ist jetzt. Du bist da. Du bist für den BDKJ irgendwo auch. Du bist für den BDKJ zuständig. Wir reden gerade viel über den Verband. Aber Felix, jetzt will ich mal kurz fragen: Was bist du denn eigentlich für ein Mensch? Also was treibt dich denn um Gottes Willen eigentlich an? Ja, den Job zu machen, den du gerade machst. Was, Warum stehst du morgens auf? Was treibt dich?
2: Ja, was treibt mich? Ich glaube, ähm, viel auch eigene Erfahrung und eigene Überzeugung. Also ich habe total gutes Aufwachsen erleben dürfen in der katholischen Kirche. Das können nicht alle so sagen. Ich finde das äh, sehr schön, dass ich das so sagen kann. Und habe äh, Jugendverbände auch äh, als Ort für mich kennenlernen können und dürfen, wo äh, ein unheimliches Entwicklungspotenzial für einen selber ist und gleichzeitig auch ähm, für andere Menschen da ist. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man mal in einem Ferienlager war, auf einem Gruppenleitungskurs, bei einer anderen Veranstaltung, da passiert ja immer was. Also man im besten Fall gehe ich äh, danach da raus und sage, ach, jetzt habe ich entweder neue Leute kennengelernt, ich hatte total viel Spaß, ich habe einen Gedanken mitgenommen, ich habe vielleicht auch eine Glaubenserfahrung gemacht, weil ich zum ersten Mal äh, in einem Gottesdienst äh, vielleicht freiwillig war, der ähm, äh, stattgefunden hat. Und der war auf einmal auch noch ganz anders als alles, was ich vorher mitbekommen habe, weil ich einfach an einem anderen Ort bin oder war. Hm. Und ich glaube, dieser Aspekt äh, treibt mich an, dass ich davon überzeugt bin, dass es äh, sinnvoll und notwendig ist, dass es diese Orte und Möglichkeiten auch weiterhin für Kinder und Jugendliche gibt. Und das auch in der äh, katholischen Kirche. Weil das weil Jugendverbände, glaube ich, ein Ort sind, in dem man sicher und gut in der katholischen Kirche gerade sein kann, ähm, weil es viele Gleichgesinnte gibt, gleichzeitig aber auch immer wieder viele Anfragen gibt, von außen, aber auch aus äh, eigenen äh, ja, Strukturen und man sich immer wieder auch mit der Frage halt rumtreibt, ne? also warum bin ich überhaupt hier und warum habe ich eigentlich dieses K drin? Also es hm. wird automatisch eine Auseinandersetzung, ähm, ja, die findet automatisch statt. Und das finde ich halt wichtig, dass es eine Auseinandersetzung gibt mit Sachen, äh, die einen so umgeben.
0: Da muss ich noch kurz tiefer bohren. Wie siehst du die Welt? Also was was geht dir gerade dermaßen auf den Keks, wo würdest du sagen, wie was entwickelt sich gerade, wo siehst du gerade die Strömungen in die, bei der Jugend und bei generell Gesellschaft, Wirtschaft, was auch immer, wo du sagen kannst, verdammt nochmal, da haben wir echt eine Pflicht, eine Aufgabe, was zu tun, also wir kannst, du kannst auch gerne das Wort Klimawandel sagen, ist auch kein Thema, ne? du kannst auch andere Dinge sagen, wo würdest du sagen, ist jetzt echt mal eine und wo hast du das Gefühl, Scheiße noch eins, da versagt der Staat total und da müssen wir echt was tun und da ist der BDK hat auch in der Pflicht.
2: Ja, ein Stichwort hast du schon gesagt, äh, der Umgang mit dem Klimawandel ist irgendwie ein Skandal. Also der Klimawandel an sich ist natürlich auch scheiße, aber äh, der ist halt da und den sollte man auch äh, nicht irgendwie in Frage stellen. Da wurde zu wenig gemacht und ich sehe das, ähm, ich sehe als ein großes Problem tatsächlich oft so eine Generationengerechtigkeitsfrage oder eine Generationenfrage. Ne? Ähm, wenn ich mit äh, großer Dankbarkeit und Wertschätzung auch auf äh, die Generation meiner Eltern schaue, ähm, hat die mir ein total gutes Aufwachsen bescheren ähm, können. Ähm, gleichzeitig, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, egal wo ich in Deutschland bin, irgendeine schöne Ecke habe, sind da Horden von Leuten mit äh, sehr teuren e bikes äh, Funktionskleidung. Ich weiß nicht, Jan, du warst am Katholikinnentag, da wirst du die Erfahrung auch gemacht haben. Ähm, die müssen sich gerade nicht so viel Gedanken um ihre Zukunft machen wie äh, junge Menschen. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist eine Aufgabe, da müssen wir ähm, verstärkt wieder hingucken. Auch das Thema Rente, das kam auf der letzten Hauptversammlung, gab es einen Antrag, leider konnte er nicht weiter ähm, aus Zeitgründen oder aus Priorisierungsgründen nicht beraten werden. Ich glaube, das sind Themen, die werden in den nächsten Jahren wieder äh, massiv kommen. Also, dass ähm, ja die Welt sich in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren so massiv gedreht hat, also auch wenn die Nullerjahre aus meiner Perspektive noch so ein bisschen so waren, wie vielleicht die 90er, und man dachte, ja, ne, eigentlich ist ja alles in Ordnung so, aber, ähm, spätestens so in den, sagt man, Einserjahre, ja, sagt man vielleicht, ähm, in den Zehnerjahren, ja. die Zehnerjahre werden es sein, ähm, hatte auf, hat auf einmal jeder und jede ein äh, Gerät in der Hosentasche, mit der man, mit dem man ziemlich unkompliziert alle oder viele Informationen von vielen Orten der Welt mit vielen Leuten auch sich umgeben kann in anderen digitalen Räumen, was halt einfach so eine Neuartigkeit hat, die wir, glaube ich, äh, ja noch gar nicht ganz erfassen oder auf jeden Fall noch äh, wirklich am Anfang stehen, diese zu erfassen, was das auch hm. mit einer Gesellschaft macht. Und ähm, ja, ich glaube, das, also dann das Stichwort Umgang mit der äh, neuen Digitalität ähm, ist auch eine riesige Frage, die äh, immer in allen Sachen auch mitbedacht werden muss.
0: schönes Wort, dass du gesagt hast, Digitalität. Ich glaube, das ist gar nicht so jedem bewusst, was das bedeutet. Ne? Also Digitalität heißt ja erst, kann, willst du das erklären oder soll ich es erklären?
2: Äh, erklär du mal und dann kann ich ja nachher
0: sagen, ob wir das okay. gleiche meinten. Also Digitalität ist ja, letzten Endes, ist ja letzten Endes nicht, wir reden ja nicht über die Digitalisierung und ich habe ein Tool in der Hand, sondern die Frage ist ja von der, vom Verhalten her des Menschen, wie verhalte ich mich in einem Umfeld, wo ich so viel Zugriff habe auf digitale Werkzeuge und Informationen. Also das Beispiel, das Netflix, der Netflix-CEO mal gesagt hat, unser einziger Konkurrent, den wir noch haben, ist eigentlich nur der Schlaf des Menschen. Ähm, weil nämlich die Menschen so viel Netflix gucken, dass sie eigentlich jetzt nur noch länger gucken können. Ansonsten gucken sie echt lang genug. Und das, das, das zeigt, das ist so ein, für mich ein ganz klarer so Indiz für Digitalität. Wir, wir verlieren uns zu viel im Digitalen, verhuddeln uns mit irgendwelchen Services, die auch vollkommener Schwachsinn sind und ähm, hier die Balance wieder zu finden mit den mit den die Chancen zu sehen die dahinter stecken die sind ja immens und die brauchen wir auch und den Schwachsinn ein bisschen auszuklammern da stehen wir jetzt so ein bisschen also Mülltrennung ja Mülltrennung im Digitalen und das ist letzten das ist das große Thema Digitalität habe ich da was vergessen
2: ähm. Ja, bestimmt. Man vergisst ja immer und kann selten alles erfassen. <lacht> ähm, aber also ich kann da gut mitgehen. Ich hätte es jetzt auch so ähnlich erklärt. Also ich würde auch nicht sagen äh, Digitalisierung, ähm, weil das ist halt das Prozesshaftige. Und wir haben einfach eine gewisse Digitalität, die wir einfach schon haben und müssen damit, glaube ich, einen Umgang finden. Und ich bin ähm, so ein Typ, ich kann immer gut mit Sprache und Worten irgendwie was herleiten. Digitus, mhm. also Finger, es wird auch was gezeigt, es wird auf was verwiesen. Also es ist irgendwie nicht das direkte es ist aber was, was man sehen kann. Also ähm, ja. genau, wir können ganz viel sehen, sehen es aber nicht direkt und es ist immer eine gewisse Unmittelbarkeit da, ähm, die wir im Letzten nicht ganz auflösen und gleichzeitig kriegen wir aber auch mit, dass äh, Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen gar nicht mehr so stark unterschieden werden. Also was in der WhatsApp-Gruppe passiert, ist genauso real und ist genauso ähm, was wie was, was im Klassenraum besprochen wird, zum Beispiel. Und ähm, jetzt kann ich da natürlich noch einen Bogen schlagen. Ähm, wir kennen aus, äh, ich weiß nicht genau welcher Künstler, es ist, ist da verwechsel ich immer die ganzen italienischen großen Künstler, aber wenn wir in die Sixtinische Kapelle hochgucken, ist da auch ein Finger ganz präsent. Ne? Also irgendwie auf was zeigen wir, wie ist eine Verbindung? Das sind urmenschliche und auch äh, theologische Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und soll und muss. Und wenn man viel Zeit hat, darüber zu sprechen, ist das natürlich gut. Aber... Mhm. Es geht so schnell, weil auf alles dauernd gezeigt wird, um in dem Bild zu bleiben, dass man sich schnell auch verlieren kann und gar nicht weiß, ja wem oder was soll ich denn folgen.
1: Bei der letzten Filmkatechese, ähm, da habe ich mit 15-Jährigen zu tun, also voll mit Zielgruppe, Felix, ne? für den WDKJ. Einige sind, waren ein paar Pfadfinder sind dabei. Was ich erzählen will, wir kamen aus der Theodizee-Frage, aus der Frage, wie kann Gott das Leiden in der Welt zulassen, waren gelandet bei Freiheit und Verantwortung und dann haben wir die, die Jugendlichen gefragt, was sie glauben, mit welchen Fragestellungen dieser Art, also ethischen Fragestellungen, ihre Generation beschäftigt sein wird, wo sie Erfinder, Erfinderinnen sein müssen, um irgendwie in der Welt zu bestehen und das zu gestalten. Und Digitalität war nicht dabei, aber was sehr, sehr Verwandtes, nämlich KI, Künstliche Intelligenz. Insgesamt war ich wirklich, also wir haben die so, ein, keine Ahnung, mal eine Viertelstunde quatschen lassen in kleinen Gruppen und dann kamen die mit Stichwortlisten zurück. Unter anderem, ich erinnere mich vor allem, also die Künstliche Intelligenz als, Intelligenz als, als Herausforderung von Freiheit und Verantwortung. Was soll die alles dürfen? Was wollen wir alles abgeben? Ähm, dazu war die Frage von Genetik. Also menschlichem Design. Also wo hört es auf? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Die Frage nach ähm, Flüchtlingen und gerechter Verteilung von Ressourcen in der Welt und die, die, die Fridays for Future Bewegung, die Klimakrise war sehr präsent. Es waren noch andere Themen, die ich gerade nicht, die mir gerade nicht einfallen. Generationengerechtigkeit war nicht halt das Thema, war nicht das Thema. Und ich glaube, Felix, an der Stelle ist deine Aufgabe wichtig. Ähm, möglicherweise ist es so, dass die junge Generation dieses Thema noch nicht auf dem Schirm haben kann, sondern dass es Sprecher, Sprecherinnen braucht, die für die junge Generation bei der Älteren anklopft und sagt: Leute, so kann es hier nicht sein. Es kann so nicht, so geht es nicht gut. Ihr habt eine Verantwortung auch für die Zukunft und die gerade 15-Jährigen. Ich, ich, vielleicht ist es auch zu dick das Brett, das denen schon vorzuhalten, dass sie damit arbeiten. Ja. Dennoch bin, also ich bin ein großer Freund davon, dass die 16-jährigen äh, Menschen in unserem Land auch wählen dürfen. Ich nehme wahr, dass die Mündigkeit, also in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, dass die Mündigkeit, sagen wir mal, in der Breite so gegeben ist, dass ich mir wünschte, die dürften wählen.
2: Ja, kann Krass. ich dir total zustimmen. Also ich ja. glaube auch, dass äh, die Mündigkeit da ist und dass... Äh, in das Thema Generationengerechtigkeit in dieses große ja viele Themen einfach mal mit reinspielen ne also ja
0: das ist faszinierend dass ihr dass das, das mit der Stichwort künstliche Intelligenz gefallen ist das hätte ich jetzt gar nicht gedacht ich dachte das wäre ja mhm, auch, auch, auch kein Thema mehr das Thema wird durchgelutscht aber ist ja fast das ist ja total faszinierend wenn jetzt die Leute wieder damit um die Ecke kommen das äh, ist gut, Jan, dass du das sagst, das, da werden wir Aufklärungsarbeit leisten, das ist wichtig. Wenn das, die, diese Themen, bitte sammeln die immer gerne, Ja, die können wir gerne an Stichpunktliste bei uns im, im, im Podcast abhaken. Wenn es dazu Fragen gibt, dann, dann besorgen wir auch dort Antworten, ist doch klar. Ähm, jetzt habe ich verstanden, was dich antreibt, Felix. Dich treibt so an, die Gerechtigkeit auf dieser Welt... <lacht> Im Großen und Ganzen. Ja. <lacht> und, 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 du hast, und du hast Haltung, das ist schön, das finde ich gut. Ähm, was, das zeigt mir auch, weil du ja mit konstant dieses Ehrenamt verfolgst und auch mit einer Konstanz und mit einem Wille in die Zukunft dabei bleibst. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja, projektbasiert, was du machst, sondern, sondern konstant.
2: Ja, das stimmt, aber ich bin gerade nicht ehrenamtlich. Also ich äh, werde für den äh, Job gerade bezahlt. Also ich mache das hauptamtlich. Habe davor aber natürlich viele Jahre auch ehrenamtlich mich engagiert. Aber ist, glaube ich, wichtig an der Stelle zu Ja, das ist gut.
0: Das du ja. sagst, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich behaupte jetzt mal, du wirst zwar bezahlt, aber du machst doch viel noch daneben her, für was du jetzt mal nicht bezahlt wirst, was nicht im, im Kernvertrag steht. Aber das ist schon okay. Also du hast, hast vollkommen recht. Aber nichtsdestotrotz bist du ja durch, durch unglaublich viel Engagement und Ehren als Arbeiter hingekommen. Und das ist, ähm, das finde ich beispielhaft und gut, weil das braucht unsere Gesellschaft immer noch mehr denn je und es ist nicht mehr en vogue. Das muss man schon sagen. Du hast eben schon gesagt, Projektarbeit ist irgendwie in. Das stimmt, ich finde die auch irgendwie sexy, weil ich weiß, ich habe ja ein Ziel vor Augen, danach kann ich mich wieder in die Hängematte hängen und habe jetzt was Geiles geleistet, für mich sinnvoll, alles gut. Und die Kunst ist ja jetzt irgendwie für uns zu verstehen, dass die Sinnhaftigkeit in unserem Handeln nicht darin besteht, immer ständig pointiert mal was zu tun und dann uns wieder hinzulegen, ja, dass wir keine Wohlfühlgesellschaft sind, sondern eine, wir wollen ja eine Sinngesellschaft sein. Und das heißt auch, dass wir da vielleicht mal konstanter mit Dingen dranbleiben müssen, auch wenn es mal hakt, ne? Und das finde ich, das bringst, hast du gerade eben gut zum Ausdruck gebracht, obwohl du auch gleichzeitig, finde ich, sehr, ähm, sagen wir mal, geschickt opportun gesagt hast, dass ihr natürlich mit den Leuten redet und umgeht, ist ja klar. Wenn die Leute sagen, wir wollen ein Projekt machen und wir kommen nur einmal, wäre es ja bekloppt, die nicht aufzunehmen, sondern dann eben auch zu umarmen und das finde ich sehr gut, das machst du clever, das solltet ihr auch weiterhin machen. Und nicht den Finger zeigen und sagen, ja, ein Projekt. Und dann sind sie ja wieder weg. Nee, könnt könnte ja mal froh sein, dass wir überhaupt da sind. Ne? Irgendwo bleiben ja vielleicht ein paar hängen. Die Frage ist jetzt, die ich stellen wollte, wie viel bleiben denn von den Leuten hängen? Also habt ihr da irgendwie, hast du so ein Gefühl für? Keine Ahnung, jetzt halt 20 Leute fragt mal an und zwei bleiben hängen oder so? Wie ist denn da die Quote?
2: Kann ich äh, die nicht beantworten. Bauchgefühl. Also, Bauchgefühl. Ich würde sagen, ähm, wenn man ein gutes Wochenende hatte, wo Leute Spaß dran hatten und aus der Vorbereitungsrunde finden sich vielleicht dann von 20 Leuten vielleicht zwei, drei, die sagen, ja, ich kann mir vorstellen, wirklich auch noch wirklich langfristig das zu machen, dann gibt es noch einen großen Teil, die sagen würden, ja, nochmal was mit Vorbereiten kann ich auf jeden Fall machen und dann gibt es auch vielleicht ein, zwei, die sagen, boah, war jetzt irgendwie okay oder war nicht so gut kommen nicht wieder und vielleicht andere die sagen ja als Teilnehmer bin ich Teilnehmerin bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
0: Also das, das heißt, hast so. du hast eine Quote von von die wirklich die wirklich im Kern hängen bleiben von vielleicht 10 10-12 Prozent. Du das fragst schon wieder nach ziehen. der Nachhaltigkeit, ich, Clemens, du Fuchs. Ich, 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 ich frage ich, ich, mich, ich. damit die Schwärme zu sagen,
2: also die im Kern hängen bleiben, was ist denn dann der Kern? Also ist der Kern, dass wir uns Ehrenamt oder uns Leute ranziehen, das Gerüst also, am Leben halten, ist der,
0: ja? Ist halt, ein, die bitte die das Gerüst am Leben, die das Gerüst erhalten. Die, die brauchen wir ja.
2: ja. Ja, genau. Man braucht auf jeden Fall äh, Leute. Ja, und ich glaube auch, dass das äh, weiterhin funktionieren wird. Wir haben, hat, wir haben Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, ganz klar. Zum Beispiel flexibler werden, was äh, Ortsgebundenheiten angeht. Es ähm, ist auch immer eine Frage, eine Begleitung von Ehrenamt. Also ich finde, das ist eine äh, wichtige Frage. Ähm, also Hauptamt bindet Ehrenamt, das finde ich auch an manchen Stellen einleuchtend, also es hm. braucht einfach Leute, die ähm, den Rücken im besten Sinne frei halten von den Aufgaben, äh, die halt so Tagesgeschäft sind, die äh, Sitzungsvorbereitungen sind etc. pp, die auch äh, mal Termine stellvertretend wahrnehmen können, die halt im Politik, im Kirchengeschäft und so einfach vormittags um 10 Uhr stattfinden, äh, ja. die braucht es, meiner Meinung nach, ähm, und da äh, zu schauen, dass man da die Waage hält, also gleichzeitig Ressourcen aufrecht erhält, ähm, dass hauptamtliches Personal oder hauptberufliches Personal ähm, zur Verfügung steht. Und gleichzeitig aber ist Ehrenamtlichkeit eine der, Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit, eine der äh, Säulen auch der äh, Jugendverbandsarbeit, die man ja, auch nicht kappen
1: darf, meiner Wahrnehmung. Ich habe eine Frage. Die katholische Kirche ist gerade in einer Krise. In einer Krise. Vielleicht sogar in mehreren Krisen. Also es ist ein Krisenmodus. Die Erwachsenenverbände sind vielfach, für womöglich alle, irgendwie in einer Krise. Also bei uns Kolping, KAB, KFD, Landvolk, viele haben wirklich Sorgen, die Verbandsstruktur vor Ort aufrechtzuerhalten. Und bei manchen hier vor Ort in, äh, in der Gemeinde, wo ich gerade bin, da machen wir so ein bisschen den Abgesang und überlegen, wie können wir würdevoll eine jahrzehntelange Tradition jetzt auch beerdigen und Trauerarbeit leisten für die letzten. Das sind gerade Themen im, in den Verbänden. Und meine Frage ist, ist die Jugendarbeit, ist der BDKJ nicht auch in einer Krise? Also
2: ähm. Ja, sicherlich sind wir auch irgendwie mit in einer Krise, weil wir auch Teil von Kirche sind. Also das können wir manchmal gut finden, das können wir manchmal schlecht finden. Aber äh, dadurch sind wir auf jeden Fall auch in einer Krise. Ähm, und zum anderen würde ich sagen, ähm, ja, ist das Modell Jugendverband, also auch unabhängig von den katholischen Jugendverbänden, auf jeden Fall auch ein Modell, was sich ein bisschen neu erfinden muss an manchen Stellen, weil es halt diese Langfristigkeit hat, ähm, und da halt die Waage zu finden, ähm, wie kann trotzdem die Überzeugungen aufrechterhalten werden und gleichzeitig äh, können wir zukunftsfähig irgendwie, ja, uns aufstellen. Und da würde ich dann auch sagen, ist es von Ebene zu Ebene unterschiedlich. Also ich würde sagen, vor Ort, Jugendarbeit im eher klassischen Sinne, Gruppenstunden, Ferienlager, Freizeitangebote, das wird weiterhin funktionieren. Also das, äh, glaube ich, ist was, was junge Menschen äh, gerne machen, ähm, und wo wir als katholische Kirche auch den Auftrag haben, Leute zusammenzubringen und im besten Fall aus unterschiedlichsten äh, Bereichen und im allerbesten Fall auch noch zu möglichst äh, günstigen oder kostenfreien Bedingungen, dass man halt einen äh, guten Zugang hat, um einfach ja was, ja was gute Erfahrungen zu machen. so ja. Vielleicht Und deswegen würde ich sagen, wir sind auch in einer Krise, aber wir sind auch nicht in einer Krise, dies das Ananas, keine Ahnung. Wir sind immer irgendwie in der Krise, glaube ich. Auch,
1: äh, <lacht> ja, aber das ist also, ja auch nicht schlecht als als Wahrnehmung. Also okay, Jugend ja. hat ja auch so einen Auftrag, rebellisch zu sein und äh, Dinge in Frage zu stellen und zu äh, neu zu machen, vielleicht auch zu experimentieren, auch zu scheitern, finde ich. Deswegen ja, ist ein Krisenmodus für Jugend auch nicht das Schlechteste. Also es ist jetzt, wir haben jetzt Krise noch nicht definiert, ähm, ja. führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber ähm, ich habe da keine Angst vor. Ne. Ja, ich finde
0: gut. Ich habe mal, hab mal kurz die Frage, die Krise. Und zwar, <lacht> was, was reden wir eigentlich gerade? Also ist, geht es um den, Miss-, den Missbrauchsskandal zum Beispiel? Ist das die, ist das die Krise? Hab, mehr spürt spürte das auch? Also ich also, kann das kurz, weil ich ja. das
1: eingebracht habe, kann ich das kurz füllen. Ich meine damit, Menschen wenden sich ab oder ähm,
0: kritisieren, polemisieren und ähm, äh, gehen. Da passt der Miss Missbrauchskandal ja ganz gut rein. Das ist ja, mhm. das ist ja genau das, was die Menschen gerade machen. Ähm, ist das, ist das ein, merkt ihr das? Spürt ihr das? Wir also in den Jugend verwenden? Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ein äh, großes Thema,
2: dass sich halt auch Leute äh, also mich eingeschlossen, ne, immer wieder die Frage stellen, wie können wir äh, gut, also mit einem guten Gewissen oder wie können wir äh, mit Überzeugung ähm, diese Arbeit machen in den verschiedenen Feldern, das ist auf jeden Fall eine äh, Frage, die umtreibt. Darf ich und Ihnen einen Tipp geben? Ja, kannst du machen. Cool. Ein bisschen annehmen schaue ich dann.
0: Ja, das ist natürlich eine Sache. Das kann ich, ich kann dir nur einen Tipp geben. Mehr kann ich ja nicht sagen. Und zwar, ich habe ich hab mal geguckt im Missbrauchsskandal, was hat denn der BDKJ so die letzten Jahre dazu Stellung, Stellung genommen? Also, in welcher, VR, in welcher Art und Weise hat die Stellung genommen? Und ich bin ja. erstaunt. Also, die erste Stellungnahme habe ich gefunden 2010. Ich, davor habe ich nichts gefunden. Da brach das und aber auch
1: erst auf, Clemens. 2010, nee, das
0: nicht. 94, 94 brach das so mal auf. Das ist nicht, das ist, war schon ein bisschen mehr. Ja, okay. 2010 ging es dann richtig ab. Das stimmt. Aber 94 waren so die ersten. Ähm, und da die Stellungnahme war da unfassbar schwammig, waschig. Also natürlich haben sie gesagt alles Scheiße, ist ja klar. Und äh, also in Kurzform alles Kacke verurteilen wir total, aber verurteilt uns nicht. Ähm, müssen wir weiter drauf gucken. Das war so ein bisschen die die Stellungnahme. Ne? Dann habe ich die nächste geguckt, die war 2022. Da war ich ein bisschen, das fand ich schon geiler, weil dann stand da schon drin, die Kirche steht nicht über dem Gesetz. Ne? Der Gesetzgeber hat hier zu entscheiden. Also so in der Richtung. Ne? Das, 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 das wurde da schon sehr klar benannt. Das fand ich sehr gut, weil dann wurde mal klar gesagt, Kirche, jetzt ist echt, jetzt ist haben du's da. Zwölf Jahre später. Ähm, und ich, was was ich mir vorstellen könnte, wenn, also, das ist nicht rebellisch, das ist politisch opportun, was da passiert ist, ne? Das sind das, die, die mussten 2022 das schreiben, die haben gar, ja, BDKJ hat da gar keine andere Wahl gehabt. Das hat aber mit rebellisch nichts zu tun. Was ich vorschlagen würde, mein Tipp wäre, also, wenn die BDKJ wirklich als BDKJ rüberkommen will, als Jugend, und das als rebellisch, dann müssten die aber jetzt mal echt dann auspacken. Und zwar, und zwar nicht nur, dass sie es verurteilen, dass der Gesetzgeber der deutsch-deutsche Staat ist und jetzt mal richtig zulangen soll, sondern was für Reformen konkret jetzt umgesetzt werden müssen, in wie vielen Jahren, damit die Mitglieder nicht in Stürmen austreten werden und dann in Maßnahmenplan klatschen und dann sagen, bitte umsetzen. Das ist rebellisch. Das würde ich erwarten. Dann würde ich sagen, alter Gestalter, das Haltung dahinter, leck mich am Arsch, da will ich hin. Ne? Und da das ist mein persönlicher Tipp, seid mal konkret, und schreibt keine schwammige politische Pressemitteilung, in der man nur sagt, bravo, habt ihr schön geschrieben, jetzt kann, kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich meine, was, was hätte man auch anders schreiben sollen? Ne? Ich meine, wir verurteilen das, ja, was, das wäre das Gegenteil gewesen. Also ich meine, du kannst ja beschreiben, wir verurteilen das. Du kannst nicht schreiben, wir verurteilen das nicht. Daher ähm, war das alles äh, opportunistisches Bejahen. Jetzt will ich aber mal rebellisch. Das ist das Wort zum Freitag. Ergänzung? Ja, also ähm, ja,
2: ich kann das ein bisschen ergänzen. Äh, ich würde dir da recht geben. Ähm, und ich glaube, an verschiedenen Stellen passiert das halt auch, ähm, dass wir als BDKJ, also wenn wir jetzt äh, auf Bundesebene bleiben, unser Bundesvorsitzender der Gregor, der äh, beim Synodalen Weg auch sitzt, der sagt immer ziemlich klar, ja, der Synodale Weg ähm, muss Reformen bringen und die Ursache, warum der auf den Weg gegangen ist, nämlich die systemischen Verfehlungen, äh, durch die Missbrauch begünstigt wurden, die müssen ausgeräumt werden und das ist ja der Weg, auf dem äh, man gerade ist und das immer wieder auch äh, ja zu klären ist, glaube ich, ähm, und darauf aufmerksam zu machen, ist auf jeden Fall die Aufgabe. Ich glaube auch, dass es an manchen Stellen äh, noch deutlicher werden könnte. Gleichzeitig ähm, ist man dann natürlich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, Realkirchenpolitisch. Ne? Also wir können mhm. sagen und tun, was wir wollen, Ähm, wir sind halt nicht äh, die EntscheiderInnen so. Wir äh, können das nicht entscheiden. Und wir ähm, würden auch wahrscheinlich sagen im Letzten, wir äh, wollen das auch gar nicht ganz alleine entscheiden, weil wir uns halt als äh, DemokratInnen verstehen innerhalb von Kirche. Und das vielleicht auch ein Punkt ist, warum es uns als Bedikör total leicht fällt, auch zu sagen, natürlich muss der Staat hier aufklären. Also Und natürlich sind da auch staatliche Institutionen, äh, aus unserer Perspektive nicht weit genug, was äh, das Strafrecht bei äh, sexuellem Missbrauch von äh, Schutzbefohlenen angeht. Also auch da ähm, stottern einem ja die Knie, wenn man mal hinguckt, ja, das kann ja auch verjähren. Aha, okay, würde ich sagen, ist äh, gerade so die Phase, wo auch noch viel passieren wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach das Wagen, dass sich Demokratie lohnen kann, auch innerhalb von Kirche. Das kennen wir als Jugendverbände das äh, kennt Kirche aber nicht so. Und wir tun uns mit einem Staat nicht schwer, ähm, der äh, nicht durch katholisch strukturiert ist, sondern wir äh, schätzen das. Und das sind halt so Unterschiede, die aber in einer Amtskirche ähm, historisch gesehen ähm, sind wir ja auch erst so seit, weiß nicht, ungefähr 60, 70 Jahren, dass wir überhaupt ein demokratisches Staatensystem überhaupt erstmal legitim finden. Hm. Also, ähm, ja und dass da eine unglaubliche Zeit äh, Ungleichzeitigkeit ist gerade hier in Deutschland ja Riesenthema. man muss auch und gleichzeitig haben wir es jetzt in der Hand
1: ich möchte gerne ja. dazu legen äh, Clemens das, ich weiß nicht ich weiß, ich glaube das kannst du nicht äh, wissen der BDKJ hat binnenkirchlich auch gegnerische Stimmen und muss mhm. ertragen dass es da dass es da Leute gibt auch teilweise an an Funktionsstellen, die sagen, der BDKJ, äh, dieser linke Sauhaufen mit diesen Forderungen nach, keine Ahnung, äh, Diakonat der Frau und Liberalität und Demokratie und Synodalität, die sind überhaupt nicht mehr papstreu und die schimpfen sich mund deutscher katholischer Jugend. Dann sollten sie nochmal schön im Katechismus nachlesen, was da überhaupt katholisch bedeutet. Also der BDKJ hat eine wichtige Funktion im binnenkirchlichen Meinungs-, in der Meinungsvielfalt. Das möchte ich äh, dir, Felix, gerne äh, zusprechen und dir danken für den Einsatz an dieser Stelle, Sprecher zu sein für diese Stimmenvielfalt und die Stimme laut zu halten. Also, das ist in der katholischen Kirche nicht monolithisch und es ist immer ein bisschen so ein Spielchen auf äh, manchmal auch, gla
0: auch glattem Parkett, ja. Ich will das, ich will das gar nicht. Ich kann mir die, die Nerven, die man dabei lässt, ich, die grauen Haare, die man frühzeitig schon bekommt, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, dass ich, ich sage es jetzt mal, von außen stehend und wirklich von außen betrachtend ganz knallhart. Es hilft ja nichts. Ne? Also, entweder will man, als das ist richtig. also, entweder ist man Greta Thunberg und bewegt was, oder man ist es halt einfach nicht, und dann braucht man auch, hat man, dann ist die Daseinsberechtigung aber auch schwammig. Dann kann man nicht erwarten, dass die Leute an die Bude einrennen, dann sagt man halt, ja, jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir da noch die Leute, ach, weiß ich nicht, gucken wir mal. Also, entweder hat man Kante oder nicht, das hat Jesus früher gehabt, ne? Das haben alle gehabt, die was bewegt haben. Und die Frage ist jetzt, was reißt der BDKJ? So, und das würde ich in der Öffentlichkeitsarbeit, ich würde die Vorderbühne suchen und nicht die Hinterbühne, dass Leute das im Hinterbühnen und im Hinterzimmer kritisieren, das glaube ich sofort, dass da auch offen gesprochen wird auch, auf die Vorderbühne damit. Denn da muss dann diskutiert werden. Und da ist ja die Presse, da ist die Politik und da kann ich jemand sagen, dieser linke Haufen BDKJ, das kann man nur im Hinterbühnchen machen. Aber in der Vorder Vorderbühne wird entschieden. Und deswegen ähm, empfehle ich, von außen steht, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht nervlich da drin stecke und ich mir vollkommen vorstellen kann, dass das sau nervig ist, keine Frage, und ich jetzt wahrscheinlich total oberlehrerhaft klinge, will ich trotzdem noch mal sagen, es ist entscheidend wichtig, dass der BDKJ eine klarere Haltung Kindesmissbrauch zeigt, als das, was ich bisher gelesen habe, das, was ich gelesen habe, das könntest du auch, das könnte irgendjemand schreiben, also das hätte ich auch schreiben können, das ist, das, das zeichnet nicht den BDKJ aus, ne, das, und das, das meine ich, also komm, hopp jetzt, also da muss man schon ein bisschen mehr Bums bringen und das will ich doch nochmal mit einbringen, auch bei allem Respekt, den ich absolut habe.
2: Ja, danke auf jeden Fall nochmal für die, äh, ähm, ich sag mal, PR-Beratung an der Stelle. <lacht> das nehme ich gerne mit und vielleicht komme ich an den einen oder anderen Stellen nochmal auf dich zurück und frage so, okay, wie äh, siehst du das denn? Ähm,
0: sehr, macht das sehr gern.
2: Also ich meine, genau.
0: Ja, finde ich cool.
1: Jetzt den Felix,
0: echt ein bisschen geärgert zum Schluss. Ja, kannst du ich, ich würde gerne noch was,
1: ja, ich würde gerne, also Felix, ähm, am Anfang ähm, ist es klar geworden, dass es zwei große, also in dem Sinne äh, sprechen, wohin sprechen. Nicht nur in die eigenen Reihen, sondern da gibt es einmal die Kirche, in die hinein ihr die Jugend vertretet und die politische Ebene, die gesellschaftliche Ebene, in die ihr hinein die Jugend vertretet, die katholische Jugend vertretet. Meine Frage ist, was sind gerade die Forderungen, die äh, auf dem Tisch liegen? Was sagst du, sind gerade die größten Anliegen Richtung Kirche, also Binnenraum und die, die Anliegen Richtung Gesellschaft, Richtung Politik? Fällt dir da was? Was sind da gerade so die dicken Dinger, die bewegt werden wollen?
2: Ja, also die ähm, Richtung Politik jetzt äh, auf Landesebene, um da zu bleiben, äh, haben wir einen Zukunftsplan mit dem Billigert NRW entworfen. Da stehen halt Sachen drin, wie der öffentliche Nahverkehr muss ausgebaut werden. Also die Mobilität junger Menschen ist unheimlich wichtig, gerade auch in den ländlichen Räumen, dass da was passiert. Ähm, die äh, ja, Ausstattung von Schulen, was die Digitalisierung, also der Prozess ist ja wirklich noch weit äh, zurück, das muss ausgebaut werden. Ähm, ja, Wohnraum für junge Menschen ist ein Thema, also da gibt es eine große Themenvielfalt, die wir halt gemeinsam mit anderen Jugendverbänden natürlich dann auch wiederum, äh, ja, da mit hintragen und versuchen, das mit stark zu machen. Ähm, und in Richtung Kirche, auf jeden Fall ähm, die Themen des synodalen Wegs, also ähm, Machtmissbrauch, ihr ähm, der Frau, ähm, die ähm, ja, Beziehungsgestaltung und ähm, ja gut Priesterausbildung oder äh, priesterliche Identitäten ist, glaube ich, auch ein Thema, äh, mit dem wir ähm, an manchen Stellen einfach umgehen äh, wollen, müssen sollen, ähm, da halt progressiv weiterhin zu sein, weil ähm, wir das aus uns heraus ja, das sind auch nicht alles neue Forderungen, ne? Und gleichzeitig ähm, ist es halt, sind es halt Maximalforderungen, die wir stellen. Das wissen wir auch und mhm. äh, ordnen das auch immer wieder ein. Natürlich sind das Maximalforderungen, aber wenn wir die nicht stellen, genau. äh, ist halt auch Quatsch, ne? Ja. So und trotzdem müssen wir kompromissbereit bleiben ähm, und ähm, nicht blocken an manchen Stellen. Ja, ja. und das ist halt die äh, Spannung, die in jedem politischen kirchenpolitischen Geschäft, glaube ich, äh, ja, anliegt.
1: Na. Felix, da, da, da wir im selben, da wir im selben Team spielen, ähm, sage ich dir, wenn du, wenn du immer mal eine Idee hast, äh, wo ich unterstützen kann, das sind alles gute Anliegen. Dann mache ich, dann helfe ich gerne mit. Vielen Dank, dass du dich eingelassen hast auf unser, auf unser ja. Format heute hier.
0: <lacht> ja, ich wollte krass. dich, ich wollte dich weg, weg vom Hof jagen. Ne? Das Felix, verstehe mich nicht falsch, das war mir eine eine äußerst Kritik, auch nicht gegen dich als Person, Nein, sondern gegen gut. den Verband. Ne? Das ist auch nicht, das, nicht, dass du es jetzt falsch verstanden hast, aber war mir wichtig, das zu sagen. Ja. Ich glaube, das ist... Äh,
2: ja, ich finde es immer spannend, äh, auch in so Formaten nochmal freireden zu können, ohne ähm, alle möglichen äh, Sachen zu überlegen. Okay, wie wird das jetzt von wem wie rezipiert? Natürlich äh, hören, <lacht> hören das auch äh, viele Menschen hier, ähm, was ich auch gut finde. Und ähm, trotzdem ist es ja so ein Mix immer. Was hat man als Person? Was bringt man als Person mit? Was bringt man mhm. irgendwie nochmal in seinem... Abend als Blick dilzesanvorsitzender irgendwie mit rein und das äh, ist sicherlich nicht immer ganz äh, trennscharf, aber ich habe es äh, sehr genossen, mit euch beiden ein paar Gedanken auszutauschen und auch noch Anregungen zu bekommen, deswegen nehme ich das als bereichernd, war. ich habe jetzt erst verstanden, dass es zwei Teams gab,
1: glaube ich, Jan ähm, <lacht> das jetzt, nein. ähm, genau dafür aber danke. Ja, cool freue mich aufs nächste Sehen aufs nächste Bierchen, äh, Felix Clemens, mit dir auch, mit dir auch. Ja, mit mir das hoffe ich doch.
0: <lacht> ja, einen Tag noch euch. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke, Felix.
1: Gerne.